0: E agora nós estamos direto na linha com a nossa arquiteta de todas as terças-feiras, a Carol Rotal, sem para a gente falar sobre uma palavrinha, uma palavrinha grega usada para designar a ausência de experiências com coisas bonitas, com coisas belas. É isso, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Isa. Tudo bem? É isso mesmo.
1: É, primeiro, peço desculpas porque a minha voz hoje está péssima, mas estamos aqui. É, então... A perocalia é uma palavra grega. Primeiro, por que que eu quis falar um pouco sobre isso também, né? É, é uma palavra usada pelos gregos para designar como se fosse uma doença da alma, é como se fosse um fenômeno é, que acontece com as pessoas que elas, é, é, como se o espírito, a alma, ficasse doente pela ausência é, de experiências com a beleza. <risos> Então, seja com paisagem, seja com... Não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista moral. Por exemplo, desenvolver virtudes. Porque a beleza, ela sempre eleva a gente, né? Porque junto com com a a verdade e a bondade, ela é um dos três bens transcendentais. Então, a pessoa que ela tem mais contato com experiências de beleza, quando ela cresce num ambiente cercado de beleza, numa cidade bonita organizada, ordenada, numa casa bem organizada, essa pessoa vai ter uma tendência maior a se tornar uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa mais organizada internamente. E por que que eu quis falar um pouco sobre isso? Primeiro pelo momento histórico que nós estamos passando que as pessoas estão carecendo muito de beleza, porque um dos efeitos da perocalha é quando a pessoa está ali como se fosse presa é, num, num, num estado da alma, num estado de ânimo que ela está ela desesperançosa e ela começa a agir apenas baseada nos instintos animais, como por exemplo comer, dormir, trabalhar fazer o que é necessário né? então a, a, a a pessoa começa a operar com baixa consciência individual, né? Começa a operar só na, 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 nos instintos mesmo. E o que, que acontece que também acaba prejudicando muito e levando muitas pessoas a, a ficarem nessa condição? Que é que é, nas últimas décadas elas foram mais ou menos destinadas a nos fazer acreditar que a beleza é relativa. E qualquer pessoa atenta, que tenha olhos no rosto, consegue perceber que isso não é verdade. Porque a beleza, ela existe em proporções maiores e menores. Seja nas pessoas, seja nas cidades, seja na, nas paisagens, seja na decoração, seja na, na nossa nas casas, né seja na arquitetura das cidades. É, então, isso é uma coisa que... O que, que acontece quando a gente fala que a beleza é relativa? o teu olho vê uma coisa e estão tentando te convencer de outra com o discurso né? é, então o que, que acontece, aí, aí você já acaba entrando também num conflito interno né? então, por que, que eu quis falar sobre isso em relação a, a essa história de pandemia, né? que a gente está vendo muitas pessoas desesperançosas muitas pessoas que já estão cansadas dessa situação toda, porque é muito tempo que a gente está nisso, né? uma situação que, que ninguém imaginava que ia tomar essas proporções então eu quis falar isso para a gente tomar um pouquinho de cuidado, por mais que seja dificultoso, e cuidar da nossa casa, do nosso ambiente interno, um dos detalhes. E se às vezes em casa a situação está tão pesada, porque muitas vezes acontece isso também, né? Às vezes a gente está em alguns, alguma fase da vida que parece assim que tudo, né? que, que, que tudo colabora para a gente entrar nessa apeirocalha, né? Então, assim, tentar contemplar... É, paisagens bonitas aqui em Tubarão né a gente está falando aqui de Tubarão tem a beira rio e é tão bonito o pôr do sol então é para a gente sair desse estado né da perocalha é interessante a gente sempre contemplar a paisagem lugares bonitos ficar um pouco em silêncio isso é possível para todo mundo né é claro que vai ser muito um pouco mais complicado para as pessoas ali que já estão muito tempo acostumadas assim que não têm é, é, que Tem uma visão mais utilitarista das coisas, né? Então, o que é ter uma visão mais utilitarista? Por exemplo, quando você vou falar aqui que é uma coisa que é uma experiência que eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso. Quando a gente vai na casa de avó, de alguma avó, né? De avó ou dos nossos filhos ou da nossa avó, é sempre tem um cuidado, um carinho na hora de arrumar uma mesa do café, na hora de receber um neto, de receber um filho, é porque não necessariamente Beleza não tem a ver com sofisticação, quero deixar bem claro, né? Mas existe ali um cuidado, uma toalhinha bordada, é, um, uma xícara bonitinha arrumada no pires, com o um talher todo certinho. Isso, querendo ou não, é uma experiência de beleza, é um cuidado, é um carinho que alguém está fazendo. Então, a gente puxar essas nossas experiências cotidianas, que a gente é tão engolido no dia a dia, né? Por por tantos afazeres responsabilidades, mas às vezes parar um pouquinho e e prestar atenção e estar presente no que a gente está fazendo e fazer isso de forma que a gente queira deixar aquele ambiente, aquela experiência mais bonita, vai ajudar muita gente que que pode estar entrando em depressão, que pode estar ou que já está numa depressão, numa fase mais avançada, ou que está sofrendo de ansiedade com essa situação toda, né, contemplar as coisas, ficar um pouquinho mais em silêncio, contemplar paisagens bonitas e tentar fazer o máximo que puder dentro de casa, especialmente quem tem criança. É muito importante a beleza na formação do indivíduo, né? Quando a gente ainda é criança e está formando o nosso caráter. Então esse cuidado dá trabalho, a beleza ela dá trabalho, né? Eu não vou ser hipócrita aqui com ninguém, porque tudo que é bom, tudo que vale a pena nessa vida dá um pouco de trabalho. Mas é, é aquela coisa, a nobreza, as virtudes, elas têm um fim. né? É, e tudo aquilo que é mais nobre, que é, que é mais virtuoso, são bens árduos que a gente precisa alcançar. Então, eu é, quis falar um pouquinho sobre isso, justamente por isso, para a gente parar nesse momento e prestar um pouco atenção nisso para a gente não entrar nesse estado de aperocálica. Aí a gente começa, a a nossa consciência individual ela vai baixando, baixando, baixando e a gente só vai vivendo quando a gente vê as nossas decisões morais, elas estão todas é, é, pautadas apenas pelo instinto, e isso não é bom para ninguém, né nem para nós como indivíduos, e principalmente para a sociedade, né? que nós vivemos em sociedade e nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Mas me conta, você, você conhecia essa palavra? Você
0: já tinha ouvido falar nisso? Então, como eu comentei já contigo, né que a gente conversou cedo, eu... Vi essa palavra ontem no seu Instagram, né, eu não conhecia, mas é de origem grega, chama bastante atenção, eu até ia te perguntar, que eu vi no seu post, tem uma partezinha que diz que a pessoa privada dessa experiência de beleza e de coisas verdadeiras, ela se torna mais animal, o que seria isso, Carol? Então, se tornar mais animal é a pessoa, porque o ser humano, o que, que nos diferencia
1: dos animais? né É a nossa inteligência, o ser humano é o único que tem a capacidade de pensar, de tomar decisões. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem chulo aqui, né? Ah, eu vou, é melhor eu ficar com o meu filho aqui, eu escrever, ajudar ele a escrever a tarefinha do que eu... É, dar um tablet para ele e, e ficar no Instagram, né? Ou, ah, é melhor eu comer hoje uma salada, é uma decisão melhor do que eu simplesmente pegar aqui e comer um monte de salgadinho frito, já que semana passada eu já comi um monte. Então, é, são fazer escolhas baseadas em outros ideais que não só o que é prazeroso para nós, sabe? Porque... A, a, nós vamos sempre, o ser humano, ele sempre vai querer o que é mais fácil e o que a gente vai fugir da dor também. A gente vai querer o que é mais gostoso, né? A gente vai querer sempre comer o que é mais gostoso, o que é mais agradável ao nosso paladar, a fazer o que é mais fácil. Né? Então, por isso que eu disse, quando a, a, a gente está num estado de aperocalha, a gente só vai querer o que é fácil. A gente não vai raciocinar muito bem, a gente simplesmente vai começar a agir como animal fazer o que tem que fazer, ah, eu vou comer, vou comer qualquer coisa vou pegar aqui um, uma porcaria um, uma porcaria qualquer e não vou, né, só pra eu me alimentar, só pra eu parar em pé, só pra eu sobreviver né, ah, eu vou tomar refrigerante direto, que é muito mais gostoso que água né, então você começa a, a agir assim, a questão é Muitas vezes a gente precisa dessas experiências, né, Isa? Longe de mim aqui querer é, impor qualquer tipo de regra. Mas as coisas que são melhores, as coisas que são mais nobres, elas levam tempo e elas nos custam esforço, né? Então, por exemplo, vou falar aqui, né? Para você educar uma criança, né? A, a ensinar né, a escrever a lei, pô, é trabalhoso, a criança não quer, você precisa cuidar ali da atenção dela. Né? E, e ficar ali, repetir 50 vezes a mesma coisa E aí chega uma hora que você perdeu a paciência já né? Então é por isso que eu digo A perocalia, se a gente não cuidar A gente entra nesse estado e a gente não sai mais dela Porque é muito mais fácil para nós agir como animais né? A nobreza,
0: é, as, as virtudes, elas nos exigem muito mais esforço Certo, Carol. Muito obrigada. Eu amei esse tema. A gente vai trazer, acho que, mais algumas palavras gregas para a gente aqui no Cidade <risos> tem, Arquitetura. Tem <risos> é, é interessante. É interessante
1: é uma coisa que, assim, é, é uma, apesar de a palavra ser grega, não é uma coisa que está fora, né? É uma coisa que é
0: comum uhum. nos
1: dias de hoje, né? Isso. Então, eu espero que tenham colaborado e que o pessoal tenha gostado aí do tema.
0: <risos> então, até semana que vem com mais um tema sobre Cidade e Arquitetura. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.